0: 日本ナツノサシリー第二篇：我与 S 的相遇。大一那年春天，我有生以来第一次答应前往灵异景点。在大学主办的迎新会上，和灵异迷 K 相识，是促成这次行动的主要契机。迎新会结束后的那个周六晚上十点，我和 K 约在大学正门前碰头。据 K 所言，目的地位于西北方的山中，在上山没多久后就会看到的废弃医院。当然，只靠双脚是走不到的。那时我连机车驾照都没考过，而且还是个活到这么大连脚踏车都不会骑的车轮白痴。算了，先不说这个。这次要开车载我们去废弃医院的，好像是 K 的朋友，名叫做 S。听 K 说 ，S 和我同年，念同科系。我和 S 互相不认识。前几天迎新会他也没来。今天是我们俩初次见面。我向 K 打听了下 S 是怎么样的人。哎呃，这个嘛 ，K 停顿了一下，回了：爱讲道理，爱说教，又爱酸人，又固执的现实主义者哦。如此的评论。说完后，他自己似乎也觉得很好笑，就啊哈哈的笑了起来。我只能回答：“是哦。”总之 ，S 在我脑中的形象就是白发苍苍、脸上戴着眼镜的疯狂科学家。你和 S 认识很久了吗？妈，从小认识到现在，也算是段孽缘了吧。K 讲完又啊哈哈的笑了。说曹操，曹操就到。我们刚聊完 ，S 就现身了。一台圆弧外形的小型车行驶到正门，在我们面前停下。驾驶摇下车窗，探出头。他双眼微眯，头发乱蓬蓬的，整个人像是刚睡醒，还来不及打理。这个人应该就是 S。可惜他的头发不是白的，不过戴眼镜这点倒是有中。K 正准备介绍我 ，S 嫌麻烦似的挥了挥手，之后再说了。先上车，很冷哎、欸。K 面向我做了个“看吧”的表情。原来如此啊！我和 K 上了 S 的车后，再次奔驰在马路上。开车的人是 S， 我坐在副驾驶座 ，K 则坐在后座。老实说，比起坐在初见面的 S 隔壁，我更想去后座。但被 K 拒绝了，说后面是他的特等席。车子才刚发动 ，K 立刻倒头睡死在后面的双人座。本以为 K 会介绍我和 S 认识，所以现在这场面出乎我的意料之外。沉默不断蔓延，车内也没有播放音乐。你从 K 那听了多少关于我的事？还在烦恼该怎么面对这种尴尬，结果 S 突然出声，弄得我有些慌张。啊，呃，关于这个，这个吗？他说你爱讲道理，爱说教，爱酸人，又固执，而且喜欢现实主义。完蛋，说错话了。K 没有说 S 喜欢现实主义呀、啊，还来不及解释 ，S 有些诧异的瞄了后照镜一眼。我并没有特别喜欢啊，那个笨蛋造什么谣啊？抱歉啊 ，K， 我偷偷的在心中道歉。反正名字没弄错就好了。您是叫 S， 没错吧？哦，对啊，不用这么拘谨了、啊，叫我 S 就好。我和 S 聊得开来，顺便当做彼此的自我介绍。刚见面时，总觉得他散发“生人勿近”的气息，聊起天来却意外的不是那么一回事。至少他比 K 有尝试多了。这是我当下的想法。不知不觉中，车子已经远离市区，转进通往山上的坡道。继续往前开了一段路后，借着寥寥无几的几盏路灯，一栋浅灰色建筑物肃然地出现在眼前。车子在入口大门附近停下，看来这里就是我们此行的目的地。在后座睡觉的 K 熊熊爬起身来，我、哦、我、哦、我、哦、我、我，已经到了。我抓着自己带来的手电筒，跟上已经下车的 K。外面寒风刺骨，大门里头有个像是停车场的空间，禁止进入告示牌挂在深锁的大门旁，车子无法开进去。耸立在门后的建筑物，以前应该是纯白色，如今灰色墙面上四处都有剥落的痕迹，细小的裂痕也随处可见。这是栋两层楼建筑，一楼的窗户及入口皆钉有铁皮。此栋被山逐层的建筑，在夜色中多了一份阴郁的气息。很久以前啊，在上去一点的地方有个村落。某年的地震引发了大规模的土石崩塌，整个村庄被灭村了。而这家医院本来的主要客群就是那些村民。K 边说边动来动去的，借此舒缓紧张感。他将拿在手中的手电筒插进裤袋，将两手空出。这里传出过很多谣言，光是要全部讲完的话，就可以讲到天亮了。K 手脚并用的翻过大门。站稳后，转身看向我，就是这样啦，快点出发吧。这个人根本没有把门口那张禁止进入的告示放在眼里。我只迟疑了一秒，就决定跟进，毕竟已经来到了这里。这时我才突然想起，还有 S，S 还待在车上。正想着他怎么了 ，S 就摇下驾驶座的车窗，探出头来。我对幽灵那种东西。没啥兴趣。S 说完又缩回车里，这时机抓得之神准，像是他完全看透我在想什么。那家伙不会进去写着禁止进入的地方啦，明明又没有要在里面做什么坏事。K 站在门内说道：“的确是没有想过要进去大肆破坏或当作黑道集会地点之类的啦，不过光擅自进入这点，就是最正确找的不法侵入了吧？”自己口中说出的话，听在耳中，带有几分自嘲。反正我在答应来这里时，早就决定将错就错，直到最后。不对，不对，才不是嘞！我可是有先打电话给相关单位问说，我们可以进去吗？结果他们说不行，所以是迫不得已才这么做的哦。如果不管怎样都要进去的话，干嘛还要先问他们呢、啊？这是礼貌啊！好了好了，我们快走吧。我在 K 的催促下翻过大门，双脚一落地就感觉到有无数只手轻抚过身体般，全身汗毛直竖。仅越过一扇门，氛围竟然能改变这么多。K 也感觉到了吗？我们跟小偷一样鬼鬼祟祟的溜到医院旁，从近处观察这栋二层楼医院，看上去比刚才宽广不少，可能是夜晚的影响吧。瞬间，二楼窗户那边好像出现了什么，我立刻移开视线。那么，我们打扰咯，由于入口顶有铁皮，我们便从一旁被破坏的窗户闯了进去。窗户上原本的铁皮恐怕是被以前像我们一样来探险的人用蛮力拆除了吧。我们进入的地方看起来像是柜台，发黄的文件散落一地。上面记载着病人资料，我告诉自己不能盯着那些东西看，接着又想到这举动根本没意义，不禁一个人苦笑着。下一秒，眼前出现几张文件，文章中都中断的非常不自然，我顿时停止了苦笑，走出大厅。医院内唯一的光线来源就是我们手上的手电筒。这里连月光都照不进来。我们从进来到现在都还没开口说过一句话。医院内比医院的破旧外观看起来干净许多，虽然到处散落着灯管碎片、折叠椅以及医疗器材，墙壁和地板上倒是没发现任何涂鸦，不像是其他知名的灵异景点。反过来说。这点也带出这家医院似乎仍在营运的诡异感。还有一点，不知何处发出的声音，虽然微弱，却听得很清楚。K 默不作声，但他应该也注意到了，那像是金属互相碰撞的声音。我们俩可能都想把它当作风吹的声音吧，或者只是假装没听到。声音从通往二楼的楼梯上传过来。不过 K 似乎想先在一楼绕一圈，我们按照一楼房间的顺序查看手术室、X 光室及诊疗室等地方，每个房间都令人印象深刻，特别是手术室里那张绿色的手术台，几乎跟砧板一样。仔细想想也没错啦，手术台是用来料理人的砧板，台远还留有血迹般的污渍。我们大略巡视过一楼，所有房间门锁都被破坏了，只有最深处的太平间上了锁，无法进入。回到大厅后，接着朝二楼的楼梯走去。这时 ，K 小声的低语：“真正的重点在二楼的病房哦，至今为止都只是前菜而已吗？”我们爬上二楼之后，那个奇怪的声音比在一楼听到的更加清楚。从刚刚开始就一直出现的声音是什么啊？我自言自语道。有谣言说这里会出现轮椅幽灵，我们两人的声音都没来由的一直颤抖着。K 竟然也会害怕，本以为他已经习惯了呢，搞不好这个人意外的不可靠啊！啊，原来如此，所以才邀我来的吧。因为 S 根本不会下车陪他 ，K 在我心中的评价逐渐下降了。而像是为了挽回复评一样 ，K 慢慢的朝声音的来源走去，我则跟在后头。声音似乎来自202号房内部，门外还留有病人的名牌，门上的名牌共有四格，其中三格皆写着人名，只有一格空着。有声音，而且正在响，就在门后。这时，站在门前的 K 没来由的啊哈哈哈，发出不自然的笑声。我都已经做好他被附身的心理准备，下一刻才意识到他只是紧张到笑了出来。你觉得要敲门吗？应该不用吧。好 ，K 伸手抓住门把，把门给打开。手电筒的两柱光线一起照进病房，里头摆放着四张病床，上面放有床垫、床单及枕头。打开门的刹那，有微风轻拂过脸颊。定睛一看，风通过破裂的窗户吹进病房里，导致从天花板脱落一半的日光灯罩不停摇晃，撞击到床边那根自地上延伸到天花板的铁管，制造出清脆金属音。这就是声音的来源吗？耳边顿时传来 K 松了口气的吐息声，想必 K 也有听到我发出相同的声音吧。我们走到病房内，透过窗户能看见 S 的车停在大门外头。靠近窗户的床架已经生锈，床单也变成黑色，地板和天花板有几处正在剥落。虽然没看过其他病房。但或许是窗户的玻璃破裂的关系，才让人觉得这里格外的残破不堪。究竟有多少人躺在这四张病床上，咽下最后一口气呢？可已经绕完房内一圈，正打算走出去，我跟着走向门口，下一秒突然停下了脚步。刚才那瞬间，手电筒的光线好像照到了什么，由入口往内看的右边病床。我再度将手电筒照向那个方向，床铺上靠墙那侧的枕头旁似乎有东西。在以白色为基底的病房内，它的颜色显得格外刺眼。我靠近病床，将它拿起，是折纸，勉强能看出原来因为蓝色及黑色折的并非是纸鹤，是武士的侍从，并且胯下还露出了双脚。整体由两张折纸组合而成，身体为蓝色，胯则是黑色，应该是某个人折给病患的吧。但当光线照到折纸上的瞬间，我倒抽了口气，我察觉到胯其实是黄色，并非黑色，只是黄色折纸上写满密密麻麻的黑色文字，所以看上去近乎黑色。那是用平假名写成的“脚”。明明无事就好了，我的手却不由自主打开了这张纸。果然，这张纸的正反两面都写满了脚，字体大小和书写方向杂乱无章。仔细一看，床下还有数个相同的折纸，卷起的被单里也有，枕头下方也是。窗户裂缝里又吹来阵阵凉风，掉落一半的日光灯罩晃动着，和铁管碰撞出声。不对，声音不对，我听到的不是那种声音。追根究底起来，房门关着的情况下，如此细微的风制造出的声音是不可能传到一楼的。此时，这声音从我背后传来，非常的清晰。有什么东西正逐渐接近我？不是 K， 因为他已经走出病房了。心脏激烈的跳动着，连呼吸都做不到，我无法回头。在声音停止的瞬间，上衣的下摆感觉到被人轻轻抓住，这高度的感觉像是被小孩子抓着。我的意识已经达到崩溃边缘了，就算立刻昏倒也不奇怪。此时，一束光线从敞开的房门外照进来。哦，有人正在鬼叫，不是哀嚎，而是鬼叫。K 回来了，他刚才一定看到我背后的东西了。多亏他的鬼叫，我终于取回了身体控制权。此时，我立刻朝门拔腿狂奔，一心一意的只想逃离病房。就算撞到 K 的肩膀也顾不得了，就丢下去。对不起哦，继续冲向通往一楼大厅的阶梯。K 也在我的后头追了上来。我们飞奔进柜台，从来时的窗户离开了。但现在放心还太早了。我和 K 用跑百米的速度攀上大门，跳到另一头，最后打开车门，滑磊进去。我这时才终于安心的大口呼吸。S 用又惊又疑的眼神打量着像是浩劫归来的我们。光调节呼吸就用掉我所有的精力。K 则满头大汗的不断重复：“啊，真是太可怕了！那个东西太不得了了！”我整个人瘫在椅子上，好可怕。不过得救了，全身气力尽失。假如是恐怖电影，这瞬间才是最危险的时候。此时我听到有人正敲着车子，这声音叫人汗毛直竖。我反射性地跳了起来。声音来自我坐的副驾驶座窗外。我朝外看去，白皙的手正敲着玻璃下缘。我的天哪 ，S， 快开车啊！可以坐在后头大叫，他似乎也看到了。旁边两人跟疯子一样的情况下 ，S 虽然一脸莫名，但还是没多说什么的，发动了引擎。假如是恐怖电影，这时车子一定发不动的。幸好没有发生。为了掉头，必须先往后倒车。看见了，是轮椅，还有那操纵轮椅纤细又白皙的双手。我看到的只有这些。也不知道轮椅的主人是谁，唯一能确定的是那个家伙一定不是人。可恶啊！竟然追到医院外面，你这家伙这是犯规吧？可以对着轮椅怒吼，对方像是回应他一般，轮椅开始朝我们滑行。S，, S 再开快一点啊！车子当下的时速为四十公里，没想到轮椅竟然跟了上来。脑袋不知因为太过恐惧，或单纯只是混乱。这种情况下，我竟然还在想，那轮椅可能装了涡轮吧？轮椅就算有轮子，也快不过汽车啦。看来 K 的想法跟我一致。就在他转向后方吐槽的瞬间，我们所乘坐的车子伴随着刹车声戛然而止。这刹车来得太过突然，面朝后方的 K 遭受到惯例性的影响，后脑勺狠狠撞上车椅。当下庆幸着我有系上安全带。车子停了，停下来的话就会被追上。S， 呃呃，怎么了？我手足无措地看向 S， 他微微地仰起头，并打了一个哈欠。我是看不到了，还有跟过来吗？那个家伙。我转向后面查看，大约距离十公尺，绝对没错。他正朝着车子前进。我疯狂地点头。接着 ，S 转头朝向后座说道。你们两个接下来三十秒都给我看着前面，只准看挡风玻璃，不准转移视线。做好，看向别处就会准备等死的觉悟。K 两眼无神的看着 S， 似乎还没有从后脑勺受到冲击中回神过来。我则一头雾水的转向后面，满心想确认轮椅有没有追过来。刺耳的摩擦声划破空气，车子猛然加速。我像是被人碰撞到似的，整个身体倒回椅子上。我吓了一跳，把视线移到前方。S 已经将油门踩到底了，转眼间时速就已经飙破了100公里。眼前的景色已转化为流线，不断飞向后方。这里不是高速公路，只是一般道路，车道称不上宽广，而且还有弯道。对向车道的驾驶张大嘴巴，瞬间消失在眼前。每次转弯都感觉得到轮胎在打滑。是叫甩尾来着吗？这不科学啊！逐渐远去的喇叭声，直线120公里 ，S 型甩尾啊，会死的！我只敢看着前面，全身僵硬，绝不转移视线。实际上，时速飙迫100公里的过程，大约只有十来秒。对当时的我来说，这十几秒漫长的像是过了一分钟，甚至三分钟。接着，车子开始减速，好像什么都没发生过似的，停靠在路肩。机车和汽车感觉果然还是不一样啊。S 的语气仿佛只是在发表今天的报纸读后心得，我的嘴巴不停地一开一合，跟条金鱼没两样。看看后面吧，这才发现自己早就忘记轮椅幽灵这回事了。看向 S 手指的方向，到处都没见到轮椅的踪影。没系安全带的 K 在后座栽了个四脚朝天，昏死过去。怎样？还有跟来吗？我迟幻的摇了摇头。恐怖这种感情，有时候会让人看到多余的东西。简单来说，夜晚的医院所带来的恐惧感，使你们产生了幻觉。”S 淡然地说道，“怎么可能有这种蠢事？幻觉，那个只是幻觉。”拉住我衣服下摆，还追上车子的那个东西，经常听到用惊人的速度追上车子的幽灵这种怪谈吧？比起将它解释为幽灵具有超人般的体能，不如说是大脑自行产生的幻觉还比较说得过去。这撼电影里常出现那东西离脸只有三公分的桥段是相同道理。逃到天涯海角，它一样会追上你。那那为什么现在？嗯，为什么没有追过来吗？我点头<笑> ，S 呵呵呵脸上浮出一丝笑容，很可怕吧？刚才那段路 ，S 指的是刚才那段公路暴走。我诚恳地点了好几下头，因为这段路程盖过幽灵的恐怖感，所以大脑中的幽灵就消失了。盖盖过？假如你被脑袋有洞的强盗拿枪指着，同时间又看到他背后的幽灵。你比较害怕哪一个呢？大脑没办法同时处理这么多感情，因为人类的脑袋是个废物啊 ！S 边说边瞄了后座的 K 一眼，仔细一看 ，K 的嘴边正在冒泡。好了，内幕就讲到这，我们回家吧。不，不用把 K 叫醒吗？让他睡吧，这样也比较清净。于是我们再度启程，车子发动时，心跳不自觉地开始加快。不过这次的车速很一般，说是这么说，但还是比法定的速度高出一点。我事后才得知，当时 S 考到驾照也才不过两个月。S 就是这样的人，在我第一次遇见他的那天所得知的事实。S 大人，你真的不相信有幽灵啊？回家路上，我碎念着：“叫我 S 就好了啦。”没错啊，就算有也没差啊。但现在还没有任何因素能让我相信。这句话听上去有些奇怪。那你为什么今天要跟着过来啊？有什么好处吗 ？S 瞥了我一眼，又立刻将视线移回前方。他单手掩住嘴，含糊不清地说道 ：“K、okay, 那家伙没车啊，刚好我又喜欢开车，单纯只是这样。”哦。我突然想起和 K 在学校前等 S 时聊到的事，那时 K 是怎么说来着？想不起来。不过算了。耳边突然传来细微声响，好像踩到了什么。低头一看，原来是在医院发现的折纸。似乎我在逃跑时还一直紧握在手上，两张折纸皱成一团。我捡起折纸观察，写有无数角的画。还有四重的身体，不知为何，我的恐惧已经消退了。试着摊开蓝色的折纸，里面的白纸也写了东西，不过只有一行小小的字：“拜托了。”这行字映入眼帘的瞬间，我心中某些东西被连接起来，脚众多的四重追赶的轮椅，拜托了。原来因为纸鹤没有脚啊。S, S 似乎没有听到我的喃喃自语。我将这两张折纸摊平，折成正方形后放进钱包内。个人感情告诉我 ，S 的理论是正确的，幽灵只是人类脑中创造出的幻觉，实际上并不存在。但是那当下所感受到的气息、声音、衣服被拉扯的感觉，我无论如何都无法将这当成是幻觉。又或许，五四侍重的折纸代表着希望，尽早医治好双脚。我不知道，不过就这样认为也不错吧。顺带一提，那两张纸现在还待在钱包里，就像我的玉手一样。不过，我想总有一天还是要还回去那间医院，只不过下次一定会挑白天去，因为我已经受够车主站了。故事说完咯，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边有喜欢恐怖离异故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本人在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业，现在 IG 也有账号，欢迎至这三个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。